0: Graça que a paz de Deus esteja no coração e na vida de cada um dos irmãos, sejam todos sempre muito bem-vindos à casa de Deus, bom é o senso, né? Vamos dar segmento à nossa série, a série Atitudes, então abra aí em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. 1 Capítulo 10, versículo 1, né? lembrando, teremos a campanha no dia 10 de julho, lá em Bento Gonçalves, né? já estamos pegando os nomes das pessoas que vão querer ir, né? a princípio o ônibus está tá cheio já, graças ao bom Deus por isso, né? sempre lembrando que crianças até 5 anos não pagam, mas também não ocupam lugar, elas vão no colo dos pais, dos 6 aos 11 ah, Paga meia e a partir dos 12 Paga inteira, né? Graças ao bom Deus né? Então você que não deu o teu nome Pode dar o teu nome e deixar na lista de espera Que conforme, como falta Bastante tempo ainda, né? Se alguém Mudar de ideia, então a gente já consegue Encaixar o seu nome conforme Aí a sequência né? Assim, se em algum momento A princípio até hoje, nesses 20 anos Nunca aconteceu, mas enfim se alguém que tem uma criança menor de 5 anos e quiser que ocupe um lugar, pode adquirir um lugar, então, por metade do valor da passagem, e aí a criança pode ir sentada sem nenhum problema, né? Cada doido com as suas doideiras. Mas, enfim, né eu digo que se Cristo já morreu na cruz por nós, qual seria a dificuldade nossa, por exemplo, levar uma criança no colo? Qual seria a nossa dificuldade ir de bicicleta para Bento Gonçalves? Hã? Creio que qualquer um de vocês ia querer ir até a pé e não ser crucificado, né? Então, se Cristo já fez a parte mais difícil, o que custa nós fazermos a mais fácil nos organizarmos para, no dia 10 de julho, estarmos lá em Bento Gonçalves, no sítio para a glória de Deus. Olha só, então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, vamos dar segmento ao nosso estudo, então, que assim nos diz, olha só. Ora, irmãos, não quero que... ...ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem... ...e todos passaram pelo mar... ...e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar... ...e todos comeram de uma mesma comida espiritual... ...e beberam todos de uma mesma bebida espiritual... ...porque bebiam da pedra espiritual que os seguia... ...e a pedra era Cristo... ...mas Deus não se agradou da maior parte deles... Por isso foram prostrados ou mortos no deserto. Amém os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Vamos estar estudando esse capítulo 10 aqui como nós temos feito de costume né? Vamos lendo pouco a pouco para vocês ir entendendo melhor assim como os irmãos de casa também. Olha só então, nós estamos vendo aqui nesse capítulo Ele começa a chamar a nossa atenção eu, Inclusive para aqueles que são obreiros, que participam aí do grupo eu, Inclusive eu postei uma mensagem é, essa semana sobre isso Inclusive foi, foi alguns tópicos que na hora eu estava lá fazendo trabalho no estúdio Aí me veio a ideia do, dos tópicos e eu lancei ali o comentário Porque ele está todo dentro desse capítulo 10 praticamente todo dentro aqui do capítulo 10, onde ele chama a atenção do versículo 1 ao versículo 5, ele chama a nossa atenção dizendo, ei, muitas pessoas cruzaram o mar vermelho em terra seca, muitas pessoas comeram do maná que chovia do céu, muitas pessoas... Tomaram da água que saía da pedra, porém chegou num ponto que Deus olhou para aquele povo e disse, Eu não aceito mais vocês. E grande parte deles morreram durante o caminho no deserto. Ele começa a chamar a atenção aqui do versículo 1 ao versículo 5, dizendo o Estar numa igreja, dizer eu amo Jesus... Não quer dizer que Deus esteja te aprovando e concordando contigo. Eles comeram do pão que choveu do céu. Eles tomaram da água que saía da pedra no meio do deserto. Poxa, se tivesse água no meio do deserto, ele não era deserto. Eles participaram de tudo isso. Eles fizeram parte de acontecimentos que nós nunca vimos acontecer. Alguém aqui... Já viu o chuvepão do céu? Não? Só se alguém jogar pela janela, né? Senão, não, não. Ao... Eles comeram deste pão. Eles atravessaram um mar em terra seca. Eles viram as colunas de água do lado e eles passaram em meio àquilo tudo. Eles viram seus inimigos morrendo atrás deles. Isso garantiu que Deus estivesse feliz com, com eles? Não. Durou um tempo. Sobreviveram um tempo... Em meio a toda esta bênção e graça... Comeram até carne que Deus mandou lá no meio do deserto... Fizeram até o churrasquinho... Só que chegou num ponto que Deus disse... Cansei com vocês... Não os quero mais... Mandou serpentes... E morreram aos milhares... Aos milhares... Chegou num ponto que Deus disse... Todos aqueles que saíram da, lá do Egito, que tem acima de 20 anos, nenhum vai sobreviver, exceto Josué e Calé, não aceito nenhum de vocês mais, compreenda que o mesmo Deus que mandou pão, água, carne durante um tempo... Chegou no momento, ele também começou a mandar morte, justiça. E aqui o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção. Ei, aquilo que eu botei no grupo, Deus não quer pessoas que sejam 99% fiéis se você for 99% fiel a Deus, você não tem mais parte com Deus, ou você é 100% com Ele, ou Ele não te quer, eu não estou falando de dois ou três que morreram, eu estou falando de mais de um milhão de pessoas que morreram, aos milhares, depois o texto continua, se você abrir lá em números, se eu não me engano é no capítulo 25, em um dia só morreu 23 mil, provoca esse Deus, o mesmo Deus que salva, tirou-lhes do Egito, também matou 23 mil num dia, a gente poderia dizer que nesse dia Deus não levantou contente, perceba como por vezes achamos que, poxa as mensagens são duras demais, dura é cair na mão desse Deus, porque assim como ele te manda bênçãos ao ponto de chover pão na tua casa, tu não precisa mais comprar, chove comida na tua casa, da mesma forma que tu não precisa mais comprar carne, chove casa na tua casa, chove carne na tua casa, água tu não precisa mais pagar, vai de graça na tua casa, o mesmo Deus que derrama um monte de bênção no dia, pode determinar a morte no dia seguinte... porque ele não está mais contente contigo... precisamos entender... é importante... o livro de Coríntios... ele vai nos ajudar a entender este Deus... que assim como ele é muito bom... ele também é muito justo e rigoroso... Na, na sua forma de pensar e de agir... não tem meio termo... quando você vai mais adiante... por exemplo ele diz... os mornos eu vomitarei naquele dia... Quem é o morno, né? ele ainda fala que não é nem quente nem frio. Não é 0% e não é 100%, fica no meio termo. Ali na, no exemplo que eu dei no grupo, eu citei 99%, mas eu poderia botar 98%, 97%, 85%, 74%, 32%, não faz a menor diferença. Porque se tu for diferente de 0% ou de 100%, não tem parte com Deus Ele dá um tempo para que você mude de opinião Ele dá um tempo para que você se converta Ele dá um tempo para que tu endireite os teus caminhos Ele dá um tempo Ele é riquíssimo em misericórdia Longânimo, paciencioso Agora chega num ponto que ele diz A minha paciência contigo acabou E aí começa dias como esse Dias de bênção, dias de morte É o mesmo Deus ele tem domínio sobre tudo. É importante que a gente consiga, ao conhecer Deus, a gente não enxergue só o Deus da parte da bênção. Ah, porque ele abençoa, ah, porque ele livra, ah, porque ele transforma, ah, porque ele muda, ele cura, ele liberta. Sim, só que o mesmo Deus que cura, que liberta, ele também mata, ele também destrói, ele também enfia no inferno. É o mesmo Deus, não tem outro. Lá nos antigos livros ele ainda fala, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro. E não há outro Deus além de mim. Esse é Deus, nós temos que conhecer o Deus que a gente serve. Para que quando a escritura se tornar cada vez mais rígida, na sua forma de falar, de se posicionar, de exigir de mim e de você nós venhamos entender, ela não está sendo rígida ela está querendo nos proteger no dia mau e dias como esse, dias maus como esse citado muito em breve vão chegar no nosso tempo e de que lado eu e você vamos estar? Do lado daqueles que vão cair mortos no meio do deserto ou daqueles que vão ser protegidos e guardados por Deus? Por que, que Deus guardou Josué, Caleb e não guardou o resto? Porque os dois eram fiéis, obedientes 100% a Deus. Não era 99, 98, 97. Totalmente fiéis a Deus. Olha ali o versículo 6 ao 8, ele continua falando mas por que, que eles caíram no deserto, o pecado os levou à ruína, estar na igreja é bom, maravilhoso, mas se você insiste no pecado, insiste no erro, tu está escolhendo o teu caminho, Deus vai lutar por ti, vai lutar por mim, Agora, tudo tem prazo de validade, né? Tudo na vida tem prazo de validade. Até água, quando tu compra na garrafinha, tem prazo de validade. Não é assim? Né? Aí muitos perguntam, mas pra que que tem? Como é que tem validade para água? Água não estraga. Amado, o problema não é a água. O problema é o plástico, aonde a água tá. Ele que traz problemas para água, mas não viemos aqui falar dessas coisas, né? olha ali então, ali do versículo 6 ao versículo 8, olha lá ó. essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram 7, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito o povo se assentou para comer, beber, levantou-se para se entregar à farra, 8, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil, quando Deus decide, eu vou limpar minha igreja, aí o, aí o bicho peca, e ali ele fala ainda, em muitos momentos, que ele fala da questão da Idolatria ele ainda repete dizendo Falo como a pessoas que têm entendimento Por que, que ele usa essa expressão? Porque a idolatria não é apenas a imagem de escultura do santinho que tu põe na tua casa Idolatria é tudo aquilo que de alguma forma te separa de Deus Hã? Se você ama mais a tua família do que a Deus A tua família é uma idolatria se tu ama mais os teus filhos do que a Deus, os teus filhos é uma idolatria. Se tu ama mais a tua casa do que a Deus, a tua casa é uma idolatria. E ele está dizendo aqui que este povo, um dos erros que eles cometeram foi se entregar à idolatria. Foi se entregar à idolatria. Se entregar a estas coisas, passaram a amar mais estas coisas do que a Deus. E aí eles começaram a se entregar na farra. Hã? Não precisa precisa tanto, Moisés tá velho demais, é careta, ah, não precisa tudo isso, ah, ele é exigente demais, está meio cagado, pô, botar tá outro no lugar, tentaram, aí no primeiro dia morreu 23 mil. Sabe que depois desse dia Moisés morreu com 120 anos Ninguém mais quis assumir o lugar dele Coisa linda isso né Foi Deus dar o exemplo pronto A partir daquele dia Moisés era sempre novo Não era mais exigente Não era mais careta né? Ninguém mais sequer falava mal dele Perceba então que quando a Bíblia está chamando a nossa atenção Ela está chamando a nossa atenção para que no dia mau a gente possa ficar firmes. Isso é muito também repetido ao longo da Bíblia. Para que no dia mau, podeis ficar firmes. Para que Deus possa olhar para mim e dizer, opa, esse é diferente. Esse merece ser protegido. E quando olhar para o vizinho, bom, aí o vizinho que se vire, né? Aí é cada um por si, Deus para todos, né? Os, os rebeldes caem Os que estão bem com Deus fica e é vida que segue, né? O mundo ele não para por causa disso, porque ele vai ter que cumprir o seu tempo. Se eu e você morrermos hoje, não faz nem diferença. Amanhã faz só um dia. Depois faz dois, depois faz três e a vida continua. Mas a questão é, se eu e tu morrer hoje, a gente vai para onde? Para onde? Esses 23 mil foram para onde? Que morreram na rebeldia. Deus cansou de avisar, de falar, de alertar. Mas eles sabiam mais que Moisés. Eles eram mais sábios que Moisés. Eles eram mais inteligentes do que Moisés. E resolveram desafiar então a Moisés. Começaram a fazer tudo aquilo que Moisés dizia, não faz. E eles passaram a fazer, né? Passaram a cobiçar tudo que era gostoso. Não, mas é bom e não tem problema. É, aí quando a limpeza começou, eles se apavoraram tudo. Só que daí, né? Lembra que a Bíblia cita, em Apocalipse, que existe o livro da vida. Todo aquele que está salvo, que tem o direito de morar com Deus, tem o seu nome no livro da vida. Aqueles que não têm o seu nome neste livro, não podem entrar no reino de Deus, né? Ou seja, então, quando Deus determina a partir de amanhã, começa o dia mau, bom? A partir de amanhã, os anjos têm a lista de quem tem que ser guardado e de quem tem e quem precisa ser protegido. Ah, mas e se clamar e se pedir? Amado, agora é tarde demais. A partir do momento que Deus bate o martelo, tu pode chorar, tu pode espernear, tu pode berrar, tu pode xingar, tu, tu pode fazer o que tu quiser ou a hora que o homem bate o martelo, ponto final. Assim como será na volta de Cristo. No momento que Cristo voltar, levar o seu e subir, os que ficar aqui podem chorar, podem berrar, podem reclamar, podem brigar, podem fazer o que quiser, não vai mudar nada. Ficou, ficou. Então é importante que a gente tenha em mente isso. Ele está alertando. Olha ali do 9 ao 10. Hã? Olha lá do 9 ao 10. Não devemos pôr o Senhor à prova. Em outras traduções fala não devemos Testar a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. 10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Hã? Crente reclamão, está sempre reclamando. Não te preocupa, daqui a pouco o anjo destruidor vai receber teu nome. É, vai reclamando, vai reclamando, né? a hora que Deus bateu o martelo lá em cima, acabou a chance, entra para a lista, veja que tudo tem limite, e o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para isso, né? não tentemos a Cristo, não provemos a paciência de Cristo, Ele, Deus, Assim como Cristo, são longânimo, paciencioso, mas tudo tem limite. Tudo tem hora para iniciar, para desenvolver e para terminar. Tudo na vida é assim. Deus, vai, Deus te deu um prazo para que tu se converta. Quando o prazo vencer, não se converteu? Entrega lá para o anjo destruidor que ele faz o restante. Temos que cuidar com isso. E olha que ele fala do 11 ao 13, olha lá, ó. essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós olha aí para o crente que diz, ah mas o antigo testamento foi abolido é só o novo que vale, eu não sei em qual bíblia, não sei com quem tu estudou a única coisa que eu posso te dizer é que mentiro para ti. O Antigo Testamento é tão válido quanto o Novo. A diferença é que no Antigo Testamento a gente aprendeu e estuda comportamentos que são aplicados na carne. Para que houvesse a evolução do homem na carne. O Novo Testamento ele é aplicado no espírito, na alma, internamente em nós. Por isso que na antiguidade, tudo que você ia fazer para Deus era feito de forma visível, carnal. Porque buscava o aperfeiçoamento carnal. Assim como uma criança, como uma criança de poucos aninhos. Não adianta você querer usar linguagem de figura, metáforas com ela... Ela vai ficar olhando para tua cara, lá não. Tá entendendo uma palavra do que tu tá falando? Assim era Deus. O homem, não adiantava ele usar linguagem do Novo Testamento. Se muitos hoje não entendem, tu imagina os caras há 4 mil anos atrás. Mas a palavra de Deus é uma só. Né? A Bíblia, ela propõe o crescimento do homem, como foi pregado na última terça, ali em Efésios 4 se a memória não me engana que o objetivo da Bíblia é que o homem venha chegar à mesma estatura de Cristo, não é altura, é o mesmo aperfeiçoamento de Cristo esse é o objetivo da Bíblia né? então ali do 11 ao 13, olha ali, essas coisas aconteceram então a, a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós ele é o mesmo Deus. Sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. O fim dos tempos. Assim aquele que julga estar firme... Cuide-se para que não caia. 13. Não sobreveio a vocês tentação... Que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados... Além do que podem suportar. Mas... Quando forem tentados... Ele mesmo providenciará um escape Para que o possam Suportar Deus vai sempre te ajudar, agora como é que você vai enxergar o escape de Deus, se você está cheio, você está olhando só para aquilo que é errado e que é pecado porque você passou a acreditar que isso é bobagem, que não tem problema nenhum se o teu coração está direcionado ao pecado, Deus não vai conseguir te ajudar, e você vai acabar caindo, ah o diabo ele vai te enganar fácil, fácil, fácil porque tu não está buscando em Deus a direção, não é a Bíblia a tua direção, hoje atualmente no tempo que a gente vive esta idolatria ela é muito forte entre os cristões do nosso tempo, muito forte é? Questão de família, de filhos, de esposa, de marido, de namorado, de namorada, de casa, de trabalho Essas questões são muito fortes entre, entre o cristão de hoje é? Se ele tem um problema nesta, em uma dessas áreas, nossa Ele chora em todas as orações até que Deus o ajude Né? Depois que Deus o ajuda, você não vê ele chorando Porque está clamando, querendo receber o batismo com o Espírito Santo Mas ele chora pelos problemas Por que, que ele chora pelos problemas e não chora clamando pelo Espírito Santo? Porque ele é um idólatra E ele está focado na idolatria dele E tem muito crente que está assim Infelizmente E ó do 14 ao 15 ele diz Portanto meus amados Fugir da idolatria Você tem que aprender a fugir destas coisas Tudo isso é importante Na minha e na tua vida E Deus não está dizendo a você Que despreze a tua família de forma alguma De jeito nenhum Agora é preciso que haja Uma separação entre O laço familiar E e o laço espiritual com Deus Opa, O meu relacionamento com Deus Tem que ser superior a qualquer coisa ah, Amo muito os meus filhos Mas Deus vai estar sempre em primeiro lugar O que eu preciso fazer para Deus Sempre vai estar em primeiro lugar Acima do que eu preciso fazer com eles E isso não é algo discutível É algo definitivo Essa decisão, essa postura de mim e de você Tem que existir Olha o que ele fala no 15 falo como a entendido julgar vós voz mesmo o que digo, a questão da idolatria é, é, é o que eu estou te falando idolatria não é só a imagenzinha que muitos guardam na sua casa isso é um tipo de idolatria, há muitos outros tipos de idolatria e alguns pecados, por exemplo, eles são considerados ou idolatria ou feitiçaria, é pior ainda daí, né? aí você vai chegar no juízo final e Deus vai te cobrar porque você é um feiticeiro, eu disse, é, mas eu nunca fui numa casa de batuque não, mas o pecado A, B ou C que você praticava é pecado de feitiçaria, tu é condenado por feitiçaria, sem nunca entrar numa casa de batuque, é preciso conhecer a Bíblia para que você não venha venha ser pego no juízo final eu, eu tenho falado, Deus no juízo final ele vai considerar que você conhece toda a Bíblia de Cor. Ah, mas eu não conheço, azar o teu. Teve tempo para ler e conhecer. E ele continua alertando, olha do 16 ao 17. 16, olha lá. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Está fazendo referência a santa ceia. 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. 18. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios, não participam do altar. 19. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? 20 Não Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios Então olha que ele está ele chamando a nossa atenção Ele está começando a entrar nesse assunto Ele não vai se aprofundar ainda muito Não é momento ainda Capítulos à frente ele vai se aprofundar muito mais, mas ele está chamando a nossa atenção. Ei, assim como você, uma vez por mês, tu vem aqui na igreja no horário marcado, no dia marcado, e você participa da santa ceia. Quem olha é um ato simples, é tomar um cálice e comer um pãozinho. Espiritualmente é muito mais do que isso. E ele está chamando a atenção, ei cuidado, as coisas que você no dia a dia, você escolhe e pratica, que aos teus olhos pode ser uma bobagem, aos olhos de Deus, você pode estar tendo comunhão com demônios, assim como aos olhos humanos carnais do mundo, a santa ceia é só tomar um copinho de suco e comer um pedacinho de pão só isso, e não tem valor nenhum, por vezes o cristão está fazendo coisas que para Deus é comunhão com demônios, e para ele é bobagem Não tem problema nenhum Perceba isso, perceba esta, este mundo de, que divide aquele que está no pecado e aquele que está na santidade. Aquele que está na santidade sabe o que é santo e o que não é. Aquele que está no pecado não sabe, aquele que está no pecado não sabe. Para ele é só um pãozinho, é só um cálice, é uma bobagem. Ah, se eu tomar esse mês está bom, se eu não tomar eu tomo mês que vem, porque tanto faz... Para ele não tem importância. Só que lá no dia a dia, muitas escolhas que vai fazer, muitas decisões que vai tomar, também o está unindo a demônios e não a Deus. E ele está achando que é bobagem, que é besteira, que não tem problema nenhum. É, olha aí. E ele diz o versículo 21 e 22, olha lá, ó. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios? Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Lá na série Emoções, muitas atitudes, que aqui ele está abrangendo um pouco mais e chamando que essas atitudes são coligações com demônios. Hã? Lá na série Emoções, muitas vezes eu trabalhei este assunto Onde a gente viu que ah, uma pessoa que faz tal, tal coisa Eu não posso nem sentar para comer com ela Hã? Por que, que lá ele estava dizendo isso? Agora ele começou a se aprofundar Porque quando você faz isso, você está desenvolvendo uma coligação com demônios e não mais com Deus. E você não pode beber do cálice com o Senhor e do Cálice com os demônios. Né? Depois você volta lá, ouve novamente a série de Emoções. Conforme a gente vai avançando na série Atitudes, muitas questões que a gente falou na série Emoções vão começar a se abrir e se abranger cada vez mais. Né? E ele ainda pergunta: somos nós mais fortes do que Deus para provocá-lo? Então veja que ele conclui esta primeira parte né? aonde ele deixa claro lá do começo lá no tempo de Israel o povo achou que muitas coisas eram bobagens que não tinha problema fazer, que era Moisés que era exigente demais e eles decidiram fazer, no momento que eles fizeram, eles passaram a beber do cálice dos demônios e quando veio o momento da ruína e da destruição, eles acabaram perecendo e morrendo e não tinham a proteção de Deus, porque eles estavam unidos a demônios e não mais a Deus. Olha então o quanto você ao longo da tua vida, ao longo da tua vida, você precisa ser criterioso nas decisões que tu toma. Ah, mas eu sou livre para fazer o que eu quiser. É justamente isso que ele vai falar agora. Olha ali o versículo 23, 23 e 24. Olha lá. Ó. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Eu também comentei naquela mensagem que eu deixei ali no grupo, né? Que ali eu citei até uma atitude, né? Que por vezes eu olho e digo, ah, mas não tem problema nenhum. Porém, quando eu olho alguma coisa e eu vejo isso, não tem problema nenhum. Eu devo me fazer essa pergunta Mas se eu fizer isso Porventura eu não vou estar induzindo Alguém que é mais fraco Que não tenha a mesma confiança e fé que eu Ao erro Ir ou fazer algo Talvez para mim não teria problema nenhum. Mas e para aqueles que são fracos? Não vai induzi-los ao erro? Ao pecado? E é isso que ele pergunta. Ele ainda afirma. Versículo 24. Não busca o que é bom para ti. Não olha você. Olha os outros. As pessoas que estão à tua volta. Elas vão se aproximar mais de Deus com você fazendo isso ou você vai estar induzindo elas também ao erro, nós passamos a ter indire indiretamente responsabilidade sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta e nós precisamos perceber é segundo mandamento, amar o próximo como? Amar o próximo como? o próximo está diretamente ligado a mim, não tem como separar isso, segundo mandamento, o próximo está ligado diretamente a mim segundo o mandamento igualdade, eu devo olhar a minha volta poxa, o que eu vou fazer não vai induzi-lo ao erro opa, se vai induzi-lo ao erro então é melhor que eu não faça e ele, ele vai continuar explicando, olha do versículo 25, olha do 25 ao 28, ele dá um exemplo sobre isso. Como de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, né? pois do Senhor é a terra e é tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma Tanto por causa da pessoa que o comeu Que o comentou Como da consciência Próximo Isto é, da consciência do outro Não da sua própria Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Ah Aí ele, tá, mas o que, que eu tenho a ver? Se ele vai errar o caminho porque entendeu errado, agora eu sou culpado? Amado, segundo o mandamento, nós estamos diretamente ligados ao próximo. Amai ao próximo como a ti mesmo, há uma ligação minha direta com vocês e de vocês direto comigo, não tem como quebrar isso, a gente não é uma ilha, então as minhas atitudes po podem conduzir as pessoas a se aproximarem de Deus, mas também podem induzi-las a se afastarem de Deus, se a igreja católica faz lá um, uma festa para Ave Maria, não sei das quantas huh? se eu sentar lá para comer, não teria problema nenhum. Porque tudo que antes de comer, eu oro e apresento a Deus. Não a Maria, João, Pedro, Paulo, quem quer que seja. Eu apresento a Deus. E o texto está falando, os ídolos não são nada. Porém, não o faça pela consciência. Porque eu tenho consciência que o ídolo não é nada. Mas se alguém me ver ali sentado naquela festa, o fraco vai achar então que Maria é alguma coisa e vai passar a orar e clamar pela Maria, porque eu fui e estava também lá na festa. E ele está dizendo, por causa da consciência de não induzir os fracos ao erro, não faça. Então ele começa agora, ele vai começar ao longo dos próximos livros, a trabalhar esta ligação, a trabalhar de maneira mais profunda o segundo mandamento. Até agora a gente viu muito sobre eu, a gente viu muito sobre eu, o individual de cada um, agora a Bíblia vai começar a se abrir e expandir e explicar o coletivo, o nós, e os efeitos e as responsabilidades que nós temos em meio a tudo isso. Isto é da consciência do outro Não da sua própria Pois por que minha liberdade deve ser julgada Pela consciência dos outros Próximo, Se participo da refeição Com ação de graças Porque sou condenado por algo Pelo qual dou graças a Deus Aquilo que eu acabei de falar Se eu orei Se eu a apresentei a Deus aquela comida Eu não apresentei aquele santo De qualquer forma Eu apresentei a Deus Por que, que eu estou sendo condenado por isso 31 Se Assim, quer vocês comam Quer bebam Quer façam qualquer Coisa, façam Tudo para a glória De Deus Saímos do individual, até agora A gente fazia tudo pensando em Eu, 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 eu Eu, eu cuido de mim Agora a gente começa a perceber Opa, a Bíblia exige mais Do que isso, a salvação É individual, agora o a condenação ao inferno, ela pode ser até coletiva. Eu preciso olhar a minha volta. Eu preciso olhar de que forma eu estou criando os meus laços, de que forma eu estou criando os meus elos, de que forma eu estou induzindo as pessoas que estão à minha volta com quem eu tenho ligação. Eu estou induzindo elas à salvação ou à condenação? Eu estou induzindo elas a se arrependerem dos seus pecados ou a permanecerem nos seus pecados? De que forma eu estou interagindo com elas? Eu estou tornando elas melhores para a glória de Deus? Ou pior? De que forma eu estou as tornando as pessoas que estão à minha volta? Muito nós já falamos entre ter razão e ser feliz escolha. Porque é justamente isso. Eu tenho que a forma que eu agir com as pessoas... Eu tenho que fazer com que as pessoas queiram se aproximar de Deus. E aplicar isso aqui não é fácil. Porque na maior parte das vezes, tu vai arrumar muito mais inimigo do, do que amigo por causa disso. Porque você não vai querer concordar com o erro delas. Você vai respeitar. Agora, se vierem me perguntar a minha opinião, a minha opinião é sempre a mesma. Não muda. Não quer saber a minha opinião? É só não perguntar Agora quando tu estiver no caminho do erro Não espera que eu vá te acompanhar Muitas vezes eu ia ao, a festas e aniversário de amigos E lá eles tomavam a cerveja deles E eu levava meu Guaraná Todo mundo bebia E eu no, no, no meu Guaraná Cada um segue o caminho que quiser Hã? Se me perguntavam Ah tu não bebe eu, não? Graças a Deus nunca aconteceu Esses dia eu estava voltando de Veranópolis ah, tava voltando de Nova, tava voltando de lá e na saída de Beto Gonçalves uma blitz me parou ali, que é pra fazer o teste, se eu, se, eu, se, eu, se eu podia fazer o teste do bafômetro eu disse pro guarda, olha, tu quer fazer faz, mas é impossível dar alguma coisa, porque eu nunca na minha vida eu bebi, mas se eu quer fazer, vai só Gastar esse negocinho seu. Não, mas se tu não se importa, vamos fazer então. Aí eu fiz. Adivinha quanto deu? Fala, Zero, claro, não tem conceito diferente, né? E aí ele perguntou: ah, tu tá vindo de onde? Porque eu tava todo de branco ainda, ele deve pensar, bah, é pai de santo então, né? É disse, não, eu sou. Pastor e tô vindo lá de Bento Gonçalo de Veranópolis, né? ah, etc. Acho que foi por isso que ele parou. Tá todo de branco, deve ser pai de Santo encheu a cara de cachaça, né? Graças a Deus não é o caso, né? Mas veja como nós, então nós, a, se a, a salvação ela é individual, porém sofre influência coletiva. Então há momentos que infelizmente eu vou ter que desagradar as pessoas que eu amo porque eu olho mais para minha salvação do que com a elas ficando feliz ou triste comigo E eu vou ter que ser firme nisso Porque senão eu entro aqui nessas questões Que é o 32 ao 33 Quando você não observa isso A Bíblia diz que você está Escandalizando o Evangelho Cristo mesmo alerta sobre isso Ao falar É necessário que venham os escândalos Mas ai de quem por eles vir Melhor seria Que tu amarrasse uma pedra no pescoço e te atirasse de uma ponte no rio. Porque daí assim, com a tua morte, lá do outro lado, tu ia sofrer menos. Olha a situação. Então olha lá o 32. 32 é isso aí. 32. Não se tornem motivo de tropeço. Nem para judeus. Nem para gregos Nem para a igreja de Deus E o 33 e o último tá Também eu procuro Agradar a todos De todas as formas Porque não estou procurando o meu próprio bem Mas o bem de muitos Para que sejam salvos Todas as minhas escolhas E atitudes É para que as pessoas que estão à minha volta Sejam salvas não condenadas E precisamos ter esta firmeza Nas escolhas e decisões que a gente toma Para que a gente não venha diz e dizer Aos que estão no pecado Pode continuar no pecado Porque tu está salvo Porque eu, eu, eu estou indo lá fazendo companhia Indo junto e está tudo normal, está tudo numa boa ah? ah, uma cervejinha Final de semana não tem problema nenhum anda ah, daqui a pouco na tua Bíblia Não tem, na minha tem porque quando eu escolho ser um sacerdote, pregar a palavra de Deus, uma das exigências é que não beba cerveja ou bebida forte. tá lá na lei. É uma das exigências. Inclusive João Batista, Novo Testamento, para aqueles que dizem, ah, mas Velho Testamento não precisa mais, tá? João Batista então, Novo Testamento abriu o caminho para Cristo ele não podia beber cerveja ou bebida forte tô falando de Novo Testamento, e aí como é que fica? Os crentes que bebem socialmente não tem problema nenhum, cada um faz o que quer, né? Cada um pode ser crente do jeito que quer a questão é, vai entrar no céu assim? Ou vai ser só que nem o povo? Passou o mar vermelho, comeu pão no meio do deserto, tomou água no meio do deserto, comeu carne e churrasquinho no meio do deserto, para depois morrer picado de cobra. Qual é o fim da vida que você quer ter? Partir em paz com Deus, como Moisés, que nem o corpo acharam? Ah, ou morrer picado de cobra porque no que Deus te viu que tu era rebelde, teimoso e não quis andar pelo caminho da verdade? Amados, o meu trabalho é pregar a palavra de Deus. Te mostrar o caminho as pessoas dizem, bispo mas tu só deu nos meus dedos irmão. amado, não tenho nada a ver isso a Bíblia não foi escrita por mim eu quando nasci já tinha sido escrito quer brigar com alguém, briga com os que vieram antes de mim, eu não tenho nada a ver com isso, eu peguei a Bíblia pronta não. se tu gosta ou não gosta, é contigo olha, não tenho nada, eu tô abrindo a Bíblia e pregando aquilo que está nela, e ainda prego em sequência, ainda, para te não dizer, ele viu que eu estava na igreja, e por isso ele pregou esse texto, amado, eu prego em sequência, qual é a minha mensagem da próxima quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 11, Hã? se chegar a semana que vem, e ela só dá nos teus dedos, reclama com Deus, porque olha, eu não escrevi a Bíblia, ela está em sequência, eu prego ela em sequência, porque eu tenho a meta de pregar 100% da Bíblia, exceto os textos de Apocalipse e assim por diante. É uma meta que eu tenho e eu corro atrás disso. Então vamos nós nos aproximar cada vez mais de Deus. Vamos entender que o nosso relacionamento com Deus não é quando você está apenas sentado dentro de um banco, dando o teu dízimo, a tua oferta e o teu voto. Ele também se estende lá na tua casa Lá com os teus amigos Lá com a tua família né? Você tem que amar os teus amigos Mas não precisa compartilhar com eles o erro Você tem que amar a tua família Mas não precisa compartilhar com eles o erro Mas isso é uma decisão individual Que eu e você temos que tomar É fácil? Claro que não é Porque como eu disse A gente arruma mais encrenca do que paz com isso mas eu prefiro arrumar encrenca. A fuzel aqui na terra e me salvar depois do que o contrário. Mas cada um escolhe o seu caminho. Como eu disse, eu estou aqui apenas pregando a palavra de Deus e mostrando o caminho para cada um de vocês. Depois disso, segue o caminho que você acha melhor, que eu vou seguir o caminho que eu acho melhor. O importante é que no final todos possam chegar, não até a serpente possam chegar até Deus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Inclusive, eu falo um pouquinho mais sobre isso no programa de rádio que eu gravei, que vai ao ar sábado na Liberal FM, mas já está disponível no site www.ministériocosenhor.com.br, né? programa de rádio aí do dia 14 então de maio se você não ouviu escute ali eu falo um pouco sobre a mudança do evangelho nos últimos 15 anos uhum. pois as igrejas no geral se adaptaram demais para agradar jovem e a visão geral foi essa Trouxeram todos os instrumentos que faz barulho para dentro da igreja para agradar? Jovem. Liberaram a bebida porque? Jovem gosta. Liberaram a tatuagem porque? Jovem gosta. Liberaram todo tipo de joia porque? Jovem gosta. Liberaram agora que não precisa mais casar, é só se juntar porque o que vale é o coração? Por quê? Jovem gosta. A questão é, essa igrejas estão tá indo para onde? Estão agradando um monte o jovem. Agora até de preto pinta a igreja. Por quê? Porque o jovem gosta. A questão é, estão indo para onde? Pararam de agradar Jesus para agradar jovem. Eu quero ver o jovem salvar. Cada um escolhe o seu caminho. A Bíblia é uma só. Muitos já passaram pela terra pregaram, desde lá o tempo de Moisés, Paulo aqui reviveu muitos destes ensinamentos, lá em Hebreus que nós vimos a série emoções, foi revivido outros exemplos como o de Abraão, para mostrar, Deus é o mesmo, Deus que estava lá e é o mesmo que está aqui hoje, assim como eles comeram, beberam por muito tempo, chegou o dia que o dilúvio começou, Chegou o dia que desceu o fogo do céu em Sodoma e Gomorra. Tudo tem prazo para iniciar e para terminar. Escolha bem a tua vida. Pensa bem naquilo que você fala, naquilo que você, que você sente cuidado por onde você anda, as escolhas que você toma, com quem, vo, com quem você se une, você é livre. Eu digo, eu não me preocupo em julgar ninguém, cada um segue o caminho que quer, sou amigo de todo mundo. Hã? Agora eu prego a Bíblia e eu torno a dizer, não fui eu que escrevi e preguei esse capítulo hoje porque ele está no cronograma. Então se Deus deu nos teus dedos Te converte porque hoje ele está falando Amanhã ele vai mandar as copas